2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thảo luận cho ý kiến về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 chủ trì hội nghị về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý chống khai thác hải sản EU vì lợi ích của quốc gia và nghĩa vụ quốc tế. Cơ quan an ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam hai bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần y dược Lan Quy và các đơn vị liên quan. trong phần tin quốc tế. Cộng đồng quốc tế lên tiếng quan ngại về tình hình xung đột giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine tại giải Gaza đang ngày càng leo thang. Mỹ bổ sung 42 công ty Trung Quốc vào danh sách đen kiểm soát xuất khẩu của Mỹ do cáo buộc hỗ trợ hệ thống công nghiệp quốc phòng và quân sự của Nga. Thưa mời quý vị và các bạn nghe thông cáo về ngày làm việc thứ 6 của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
3: Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Đồng chí trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội 14 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này. Buổi chiều Ban chấp hành Trung ương Đảng nghỉ, Bộ Chính trị Ban Bí Thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu giải chính các nội dung Trung ương đã thảo luận.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là nội dung quan trọng được hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 bàn và cho ý kiến. Sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9, cho thấy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên cũng nhìn nhận những mặt hạn chế đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa Truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc Để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc Phóng sự do phóng viên Lại Hoa thực hiện
4: Hôm nay là thứ bảy Chủ nhật rất nghỉ học rồi em Đã đây đọc sách như là văn học hoặc là sách nước ngoài rồi. Có cái ngôi nhà trí Tuyền Cảm thấy rất tự hào Và tất cả các đoàn thể lúc nào cũng cảm thấy là phấn khởi để lên là tham gia các câu lạc bộ Ngoài giờ học
1: trên lớp, thanh thiếu niên ở thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thành Hà, tỉnh Hà Tĩnh thỏa sức khám phá với những hoạt động tại ngôi nhà trí tuệ như đọc sách, luyện viết chữ và sôi nổi trong câu lạc bộ tiếng Anh. Không chỉ những trẻ nhỏ mà người cao tuổi, hội phụ nữ cũng tập hợp nhau tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng truyền hơi, câu lạc bộ dân vũ. Mô hình ngôi nhà trí tuệ tích hợp trong nhà văn hóa cộng đồng đã và đang khẳng định vai trò vị trí quan trọng trong việc làm thay đổi thiết chế văn hóa ở cơ sở, là nơi để phát triển con người theo hướng hiện đại. Nơi đây còn là địa điểm họp bàn việc làng, việc nước, từ đó cấp ủy chính quyền đưa ra các quyết sách trên cơ sở nguyện vọng phù hợp với lòng dân. Ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, mô hình có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng khu dân cư đoàn kết. Bình yên.
5: Mô hình ngôi nhà trí tùy bản chất đó là một mô hình đại đoàn kết là một ngôi nhà chung để tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư để giúp cho người dân yêu thương lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm với cộng đồng ngày càng được cắn chặt. Thậm chí các cái buổi sinh hoạt về mặt tư tưởng trong cộng đồng dân cư cũng được triển khai một cách khéo léo trong cái mô hình này, từ đó có phần điên tuyên vận động bà con để thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng của Nhà nước và từ đó không khí trong xóm làng là vui tươi hoa thuần thắm đường cái tinh lang nghĩa xóm thắt chặt được khối đại đoàn kết ngay từ khu dân cư
1: Mô hình ngôi nhà trí tuệ tích hợp trong nhà văn hóa cộng đồng chỉ là một trong số hàng nghìn mô hình đại đoàn kết trên toàn quốc. Từ những mô hình cho thấy, mọi quyết sách chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước phải thực sự xuất phát từ lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Có như vậy mới khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thực tế, sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 cho thấy, để phát huy hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, một trong những giải pháp đặt ra là tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền con người, quyền công dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Giáo sư Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng
0: trước hết tuyên truyền vận động tập hợp nhân dân đoàn kết trở thành cái sức mạnh toàn kết toàn dân tộc để mà thực hiện tất cả các cái phong trào thi đua yêu nước đồng thời với những cái chức năng và nhiệm vụ mới như là giám sát phản biện xã hội thì mặt trận cố gắng làm thế nào đổi mới cải tiến để cái giám sát phản biện thực chất hơn có hiệu lực và hiệu quả hơn cần phải chú trọng để làm tốt hơn cái vai trò đó
1: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đại hội 13 của Đảng xác định phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng Sức mạnh dân tộc càng cần phải gắn kết với sức mạnh thời đại Để bảo vệ vững chắc tổ quốc
0: Đảng ta vẫn đề cao cái vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Nhưng mà trong thực tế cần phải có chính sách cụ thể hóa hơn Đối với nhiệm vụ của mặt trận Còn những cái cơ chế để đảm bảo tốt hơn cho cán bộ mặt trận và cho cái hệ thống mặt trận làm tốt cái chức năng của mình thì cũng
6: còn hơi thiếu vắng.
1: Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, chăm lo bồi đắp bảo vệ giữ gìn khối đại đoàn kết là trách nhiệm của hệ thống chính trị và mỗi người dân. Bối cảnh hiện nay cần thiết ban hành một nghị quyết mới về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh văn minh, hạnh phúc, từ đó đảm bảo cho người dân là trung tâm của mọi chủ trương chính sách, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng của mỗi người dân trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội phát triển, đóng góp vào sự thụ hưởng, thành quả của sự nghiệp phát triển.
2: Chương trình Thời dự chiều sẽ được tiếp tục với các tin quan trọng. Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu lần thứ tư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 28 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giáp biển, dù hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về iuu lãnh đạo các bộ ngành cơ quan liên quan và lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
7: Thời gian vừa qua để chống khai thác iuu gỡ thẻ vàng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về iuu đã ra cụ thể nội dung nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, kết quả đạt được cho từng bộ ngành địa phương có liên quan để triển khai thực hiện. Sau 3 đợt thanh tra của EC, kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhiệm vụ chậm hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các bộ ngành trung ương và địa phương phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu rõ 5 quan điểm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt.
8: Kiên định kiên trì là chúng ta phải nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm bảo vệ đại dương, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khai thác đánh bắt có trật tự, hiệu quả nhưng bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với lại bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của đất nước chúng ta và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng hiến trương Liên hợp quốc, tôn trọng luật biển 1982 và thứ ba là chống khai thác bất hợp pháp. Không khai báo chính là vì cái lợi ích của quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân chúng ta, chứ không phải là vì cái việc thanh tra kiểm tra của SC. Cái thứ tư là không ngừng nâng cao ý thức của người dân trong thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa cái việc xử lý, giáo dục và nâng cao cái đời sống của người dân, của ngư dân. Vấn đề thứ năm là nâng cao cái ý thức rồi tăng cường cái giáo dục rồi tạo cái công an việc làm tạo sinh kế cho người dân theo cái hướng tức là tăng cường cái nuôi trồng chế biến mà giảm cái đánh bắt xa bờ. Cùng với đó, thủ tướng
7: đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương. Tinh thần là không làm để đối phó với EC, mà làm vì lợi ích chính đáng của đất nước, của nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh.
8: Thế mục tiêu của chúng ta là một là chúng ta phải phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững theo cái tinh thần nghị quyết 36 của Trung ương về phát triển kinh tế biển. Cái thứ hai là phải góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân. Rồi phát huy cái ý thức trách nhiệm của người dân trong cái việc khai thác đại dương cũng như là bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của chúng ta. Giải quyết dứt điểm những cái khuyến cáo của các nước rồi các tổ chức quốc tế trong đó có EC. Và cái mục tiêu thứ tư là không để phát sinh phức tạp mới trong quá trình quản lý và khai thác đối với lại nguồn lợi thủy sản. Và cái thứ năm là chấm dứt đánh bắt khai thác hải sản. Bất hợp pháp không khai báo.
7: Về công tác ngăn chặn khai thác EU, sớm gỡ thẻ vàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Thủ tướng Giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển và các bộ ngành có liên quan tập trung thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá Việt Nam, khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tăng cường kỳ luật kỳ cương xử lý nghiêm minh. Thủ tướng Giao Bộ Công an khẩn trương củng cố hồ sơ về những sai phạm, phối hợp nghiêm cùng tòa án, xử lý nghiêm sai phạm, triển khai đề án 06 trong kiểm soát công dân, khai thác, trình báo chưa đúng quy định của pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, chuẩn bị hồ sơ tài liệu để đón và làm việc với đoàn thanh tra EC. Đặc biệt là chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc đón và làm việc với đoàn thanh tra, đảm bảo kết quả tốt nhất. Tiếp tục nghiên cứu các nhiệm vụ giải pháp tạo sinh kế việc làm của ngư dân theo hướng tăng cường nuôi trồng, chế biến, giảm đánh bắt khai thác xa bờ. Trong quá trình đoàn EC công tác tại Việt Nam, Thủ tứ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ tài liệu trung thực, thể hiện quan điểm là Việt Nam làm việc này vì lợi ích của đất nước cho chính người dân Việt Nam, đồng thời đề nghị họ chia sẻ vì những yếu tố khách quan trên tinh thần hợp tác hữu nghị. Cùng với đó, chứng minh cho đoàn thanh tra EC Hiểu nắm được hoàn cảnh, điều kiện ngành thủy sản Việt Nam, quyết tâm của chính phủ, nỗ lực của các cơ quan liên quan của Việt Nam trong chống khai thác IUU. để trên cơ sở đó đoàn có ý kiến ủng hộ, gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra lần này. Thủ tướng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của tất cả các cấp, nhất là cấp cơ sở, Kêu gọi nhân dân đề cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển, đánh bắt khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững lâu dài, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc để hành động, cương quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, thiếu ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, hài hòa giữa giáo dục và xử lý.
2: Theo dự kiến, từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 10, Ủy ban châu sẽ lần thứ tư đến Việt Nam để kiểm tra công tác gỡ thẻ vàng EU. Và hiện nay thì các địa phương đang tập trung kiểm tra công tác kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát tàu cá ra vào các cảng, tàu cá hoạt động trên biển và kiểm soát hoạt động khai thác UUU tại các cảng cá.
7: Thời sự VV,
0: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Gần 2 năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo. Đã có hơn 2 triệu 400.000 sáng kiến của cán bộ công nhân viên lao động toàn quốc với giá trị làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng. Và để nhân rộng những mô hình sáng kiến tiêu biểu này, vào chiều nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm vượt khó sáng tạo,
9: nâng cao năng suất lao động. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh. Hơn 2.409.000 sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực công tác có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc. Nhiều sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục, sáng tạo công cụ dụng cụ học tập, xây dựng phương pháp dạy và học tiên tiến. Sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, sáng kiến vì cộng đồng cho các lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch hiệu quả. Sáng kiến giải pháp góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn v.v. Nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Anh Ngô Văn Tuấn, kỹ thuật viên cao cấp công ty Samsung Việt Nam và anh Đỗ Tiến sĩ, giám đốc công ty Trafaco Sapa tỉnh Lào Cai, những điển hình tiên tiến được tuyên dương dịp này chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta
10: phải tìm tòi các sáng kiến đó ở tại từng vị trí của các bạn nhân viên làm việc. Các bạn ở tại đây làm việc, các bạn mới biết được rằng là cái khó khăn là gì. Cái bất cập là gì Và khi đó thì chúng ta phải xây dựng được Process và các bạn đấy Sẽ tự xử lý hoặc là Nếu các bạn không xử lý được, không cải tiến được Thì các bạn sẽ báo cáo lên theo Các cấp quản lý để nhanh chóng triển khai Cái vấn đề và đang tồn động đó Để làm sao mà đạt được cái hiệu quả Công việc tốt nhất
11: Sản xuất trước đây nó không phù hợp nữa Với cái nhu cầu thị trường hiện nay cái Sản phẩm đầu ra nó sẽ không có chỗ đứng Chúng tôi cũng đã phải mạnh dạng Là thay đổi công nghệ đầu tư cả về, về cái công nghệ mới để mà làm sao sản xuất được các cái sản phẩm phù hợp với thị trường Và tạo ra những cái cơ hội cho người dân được sử dụng các cái thảo dược quý của vùng núi Sapa để chăm sóc sức khỏe
9: Chương trình Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đạt 203% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao vị thế vai trò của đoàn viên người lao động Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, vai trò tiên phong sáng tạo của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần
0: Thanh Hải khẳng định hai năm vừa qua là hai năm đất nước chúng ta cùng với cả thế giới cố cùng khó hết covid rồi lại là ảnh hưởng về tình hình kinh tế của thế giới cho nên là trong cái khó vô vàn nói thì sáng kiến cải tiến của của chúng ta đã góp phần vượt qua cái thì chúng ta đã làm được điều gì sáng kiến là về trí tuệ cũng về khả năng lực chúng ta tự khẳng định rằng người công nhân Việt Nam có thể làm được và thực tế các anh chị đã làm được
9: Lễ tôn vinh 33 tập thể và 46 cá nhân xuất sắc tiêu biểu điển hình sáng kiến vượt khó sáng tạo chiến thắng đại dịch sẽ diễn ra vào chiều ngày mùng 8 tháng 10 năm 2023 tại thành phố Hà Nội.
2: 50 cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu có những hành động đẹp với xã hội được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp tại ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại ngày hội hội liên hiệp thanh niên thành phố đà nẵng tổ chức trao quà xe đạp tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ con giống sinh kế giúp các gia đình ảnh hưởng dịch covid 19 thanh niên nghèo dịp này hội liên hiệp thanh niên thành phố đà nẵng trao giải thưởng thanh niên sống đẹp cho năm mươi cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu có những hành động đẹp với xã hội đây là những bạn trẻ có nhiều đóng góp trong giữ dị gìn an ninh trật tự an toàn giao thông lao động sản xuất và phát triển kinh doanh tình nguyện vì cộng đồng bà nguyễn đức hộ bí thư đoàn phường an hải đông quận trà thành phố đà nẵng được tuyên nhiên lần này bày tỏ
5: được công nhận giải
11: thưởng thanh niên sống đẹp bản thân rất là vui mừng cảm thấy tự hào vì trong thời gian qua mình đã có những đóng góp cho phong trào đoàn cũng như trong tất cả các công tác xã hội, công trình phần việc thanh niên góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương có những cái hoạt động đa dạng, phong phú đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyển đổi số giúp cho nhân dân các khu dân cư ở trên địa bàn phường tiếp tục xây dựng công trình thanh niên hướng về cái an sinh xã hội đặc biệt là cái nhóm đối tượng thanh niên yếu thế, gia đình
5: chính sách có hoàn cảnh khó khăn
2: hưởng ứng ngày truyền đổi số quốc gia vào sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng nhà nước Thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tổ chức sự kiện phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến tham quan và đăng ký tham gia mở tài khoản. Tại gian hàng của các ngân hàng và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có mặt tại sự kiện.
4: Bây giờ đi ra chợ mua rau hay là mua những cái đồ sinh hoạt hàng ngày đều là quẹt tấm QR code hết. Người dân chỉ cần dùng một chiếc điện thoại thông minh của mình thôi là mọi người có thể thanh toán được kể cả tiền lẻ, không sử dụng tiền mặt tiện lợi trong cái việc tiêu dùng mua bán tránh được những, những, những cái rủi ro thường gặp phải trong cái việc mà sử dụng tiền mặt.
0: Mong muốn các đơn vị các cái doanh nghiệp có đưa ra
5: những cái giải pháp tốt hơn, uh, cải tiến và những cái nâng cấp để đảm bảo cái an toàn thông tin người dùng.
1: Thì nó rất là hữu ích khi mà thí điểm ở tại quận hoàn kiếm cũng là một quận phát triển ở trung tâm của hà nội cũng mong là sau với sự kiện này nó có thể lan tỏa đến được nhiều khu vực
0: hơn phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận hoàn kiếm là một trong những sự kiện quan trọng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia của thành phố hà nội và là sự kiện mở đầu cho việc triển khai diện rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố trong thời gian tới góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số phát triển kinh tế số của thủ đô
2: Phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản đưa tin, tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản vừa diễn ra sự kiện Diễn đàn Kinh tế Kiều Bào lần thứ hai kết nối địa phương doanh nghiệp Việt Nam Kyushu, Nhật Bản. Diễn đàn đặt mục tiêu là cầu nối bền vững để các địa phương doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối thúc đẩy giao thương một cách thực chất, hiệu quả và bền vững.
12: Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bà Lê Thị Thu Hằng. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản ông Phạm Quang Hiệu, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka bà Vũ Chi Mai, lãnh đạo tỉnh Fukuoka, lãnh đạo liên đoàn kinh tế Kyushu và nhiều quan chức các tỉnh thuộc khu vực Kyushu cùng gần 400 đại biểu là lãnh đạo và đại diện các địa phương của Việt Nam bao gồm Bắc Giang, cà mau, Điện Biên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long phát biểu khai mạc bà Vũ Chi Mai cho biết. Khu vực Kyushu nằm ở phía tây nam Nhật Bản với GDP khoảng 4,43 tỷ đô la Mỹ là khu vực đứng đầu Nhật Bản trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chế tạo máy, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chính phủ Nhật Bản chọn khu vực Kyushu làm trọng điểm tập trung phát triển kinh tế để lan tỏa sang các khu vực khác làm bàn đạp phục hồi kinh tế Nhật Bản sau 3 năm đại dịch Covid-19. Diễn đàn lần này còn có ý nghĩa rất lớn khi được tổ chức đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
4: Với cái slogan của chúng tôi là thực chất, hiệu quả
12: và bền vững,
1: diễn đàn kinh tế tiêu siêu và chính quyền tỉnh Fuka sẽ là cầu nối,
4: là kênh xúc tiến thương mại thực chất, tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp của hai nước kết nối một cách bền vững, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh.
12: Về phía chính quyền địa phương tại Nhật Bản, ông Hatori Seitaro. Thống đốc tỉnh Fukuoka khẳng định, diễn đàn sẽ đóng góp tích cực cho giao lưu, kết nối, phát triển của Fukuoka sau đại dịch COVID-19. Doanh nghiệp của Fukuoka rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Việt Nam được cho là đứng thứ hai trong số các thị trường nước ngoài mà doanh nghiệp tỉnh quan tâm và mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư. Diễn đàn sẽ là cơ hội để doanh nghiệp tìm đến với nhau, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Kyushu sẽ tăng cao hơn nữa.
2: Cũng một thông tin đáng chú ý đó là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đang chiếm khoảng 70% số vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa và đang tiếp tục phát triển tại địa phương này. Đây là nội dung quan trọng được nêu ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư Khánh Hòa Nhật Bản diễn ra vào hôm nay tại thành phố Nha Trang. Phóng viên Thái Bình thông
10: tin Đến nay, tỉnh Khánh Hòa có 6 dự án trực tiếp của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,6 tỷ đô la mỹ chiếm gần 70% tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI tại tỉnh này. Nổi bật là một số dự án lớn như nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, nhà máy sản xuất thiết bị xe điện, dự án hạ tầng khu công nghiệp Ninh Thọ. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch ủy ban UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Khánh Hòa. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đã đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Khánh Hòa. Nhật Bản
3: là nhà đầu tư, đối tác quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của các nhà đầu tư và mong muốn các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đến đầu tư nhiều hơn nữa với thế mạnh và kinh nghiệm về công nghệ tài chính của các doanh nghiệp Nhật Bản một khi được kết hợp với những lợi thế của Khánh Hòa sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả hai bên.
10: Các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa cũng đang triển khai đầu tư hạ tầng cho khu kinh tế văn phòng, các dự án cao tốc. Trên địa bàn tỉnh có cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với công suất vận chuyển hành khách đứng thứ tư tại Việt Nam và các cảng nước sâu. Ông Nakajima, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng Tại Khánh Hòa với lợi thế biển đảo có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế xanh bền vững. Đây cũng là lợi thế của các doanh nghiệp Nhật Bản. Một số doanh nghiệp của Nhật Bản đã thành công khi đầu tư vào các dự án nhiệt điện, công nghiệp chế tạo, nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Văn Phòng. Theo ông Nakajima, đây cũng là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản có thể tiếp tục đầu tư tiềm năng phát triển của Khánh Hòa trong lĩnh vực như chế tàu, năng lượng, điện lực, địa mền của Khánh Hòa từ trước đến nay vẫn là du lịch, nuôi trồng chế biến thủy sản. Những địa mền đó có thể phát triển bền vững. Đó là những lĩnh vực kinh doanh Nhật Bản có thể đầu tư vào, có thể công hiến, thu được những hiệu quả trong đầu tư. Tại hội nghị, cục đầu tư nước ngoài, bộ kế hoạch và đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đồng hành hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa với doanh nghiệp của Nhật Bản tới tỉnh Khánh Hòa.
2: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Hải Phòng trong 9 tháng qua đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt hơn 52% kế hoạch của năm. Thành phố tiếp tục giữ vị trí top đầu cả nước về thu hút vốn FDI.
3: Chỉ trong tháng 9, ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn đầu tư của các dự án gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn 237,5 triệu đô la Mỹ cho dự án sản xuất nhà máy và thiết bị của nhà đầu tư Nhật Bản tại khu đô thị công nghiệp dịch vụ Vship Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 425 triệu đô la Mỹ. Tại cuộc trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án vào cuối tháng 9 vừa qua, đại diện của tập đoàn SK Hàn Quốc chia sẻ, tập đoàn sẽ đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Đến nay, Hải Phòng đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 28 tỷ đô la Mỹ.
2: Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang hoàn tất các thủ tục để mở cửa xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Ấn Độ. Và dự kiến trong năm nay, thì kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cả nước đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Sầu riêng được dự báo sẽ tiếp tục thiết lập kỷ lục xuất khẩu khi ngày càng có sự đầu tư vào các vùng trồng theo tiêu chuẩn của nhiều thị trường có yêu cầu khắt khe. Phóng viên Minh Long, Thông tin.
0: Đến nay cả nước có 422 vùng trồng và 153 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phê duyệt, cùng 64 vùng trồng và 15 cơ sở đóng gói đang trong tình trạng hoàn thiện để được phía Trung Quốc cấp mã số. Bên cạnh đó, hơn 600 mã số vùng trồng và 50 cơ sở đóng gói sẽ gửi sang Trung Quốc để phê duyệt. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, dự báo quả sầu riêng sẽ tiếp tục lập kỷ lục xuất khẩu khi ngày càng có nhiều sự đầu tư và các vùng trồng theo tiêu chuẩn cao. Hiện sầu riêng tươi đã xuất khẩu sang 24 quốc gia vào vùng lãnh thổ, trong đó sầu riêng đông lạnh cũng đã có mặt tại 23 thị trường. Cục đã và đang tập huấn đàm phán mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường Ấn Độ cho sản phẩm này
4: về phía bộ nông nghiệp thời gian tới thì cục bảo vệ thực vật thì sẽ tập trung vào việc đàm phán mở rộng thêm các cái thị trường xuất khẩu cho ngành sầu riêng việt nam chúng tôi đang làm việc với phía ấn độ để có thể mở cửa thị trường cho quả sầu riêng sang thị trường này và ông rất hy vọng là năm tới thì cũng có thể sẽ xuất khẩu được quả sầu riêng thị trường này cũng phải thông báo là sầu riêng sang ấn độ thì ấn độ cũng là một thị trường không hề dễ tính cho nên là cũng mong cùng cố gắng với cơ quan quản lý nhà nước đối với sầu riêng hiện nay chúng tôi có một bộ tài liệu tương đối là đầy đủ có cái lớp đào tạo trực tuyến của cục hai cái khóa đào tạo cho vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng và được cung cấp miễn phí
2: thưa quý vị và các bạn sau 3 năm thực thi thì những lợi ích kết quả tích cực mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta mang lại đối với hoạt động thương mại đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp việt nam và eu đã được khẳng định tuy nhiên thì còn nhiều doanh nghiệp việt nam chưa nắm bắt tốt cơ hội trong liên kết với các doanh nghiệp đối tác từ eu để tận dụng thuế quan ưu đãi và tiếp cận nguồn nguyên liệu và công nghệ chất lượng tham gia vào chuỗi cung ứng từ một khu vực kinh tế hàng đầu thế giới phóng viên bá toàn đề cập nội dung này
0: ông ngô trung khanh phó vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên bộ công thương cho biết bước vào năm thứ ba thực thi evfta các dòng thuế được cắt giảm sâu sẽ tiếp tục mở thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho việt nam và liên minh châu song để các doanh nghiệp việt nam có thể kết nối được với các doanh nghiệp của liên minh châu cần tận dụng tối đa các cơ hội mang lại doanh nghiệp cần chú ý việc tương thích các tiêu chuẩn kỹ thuật cùng với đó là đầu tư cho việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ sở hữu trí tuệ lao động và môi trường phát triển bền vững ông ngô trung khanh Định.
12: Doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để có thể kết nối được với EU thì tôi nghĩ năm điểm. Thứ nhất, cái tư duy. Tư duy bao giờ cũng là tối quan trọng đầu tiên. Chúng ta phải xác định làm với EU là làm chuẩn. Chúng ta phải cùng một cái tư duy với họ, cùng một cái đẳng cấp với họ. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần chú ý cũng phải tương thích dần về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật bởi vì chúng ta thấy những thương hiệu như là Made in EU chẳng hạn nó là một cái bảo chứng về chất lượng. Nếu mà chúng ta làm với họ chúng ta muốn tham gia cái chuỗi cung ứng của họ thì rõ ràng là cái trình độ kỹ thuật của chúng ta phải lên. Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải chú ý gì? nâng cao trình độ quản trị và đặc biệt là phải rất quan tâm đến vấn truy xuất nguồn gốc. Cái thứ tư là quan tâm đến vấn đề xử hữu trí tuệ. Vấn đề xử hữu trí tuệ cũng là một cái điểm mạnh của trong EVFTA bởi vì là cái quy định trong về xử hữu trí tuệ trong EVFTA nó cao hơn cái hiệp định chip của WTO. Và cuối cùng, thế nhưng rất quan trọng, đó là chúng ta phải quan tâm đến lao động và môi trường phát triển miền vững, cực kỳ quan trọng.
0: Hiện nay, Lê Minh Châu là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lần thứ ba, thị trường nhập khẩu lần thứ năm. Năm 2022, kinh mạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Lê Minh Châu đạt hơn 62 tỷ đô la Mỹ.
2: Hôm nay, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam hai bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần y dược Lan Quy và các đơn vị liên quan.
3: Căn cứ kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần y dược Lan Quy và các đơn vị liên quan, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Mạnh Quyền, tổng giám đốc công ty cổ phần y dược Lan Quy, Phạm Văn Cách, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sơn Lâm cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ đội Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với hai bị can trên. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây là tiêu đề cuộc triển lãm do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp từ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội và hướng tới kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
7: Hồ
4: Đúng như chủ đề của cuộc triển lãm, Hồ Gươm sao lộ Đông Tây đưa người xem trở về với hình ảnh di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Gươm cùng biết bao kỷ niệm đẹp trong hồi ức. Sự cộng hưởng giữa hai nét kiến trúc và văn hóa Đông Tây đã tạo nên một dấu ấn rất riêng cho Hồ Gươm và phố cổ ngày nay. Chứng kiến sự đổi thay của khu danh thắng này khiến nhiều du khách và người dân thủ đô không khỏi ngỡ ngàng và bồi hồi xúc động. Tham quan triển lãm, không chúng có cái nhìn toàn diện hơn về sự tiếp biến cảnh quan không gian lịch sử văn hóa Hồ Gươm trong những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Như ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ.
5: Nhà tôi cách Hồ Gươm khoảng 100 mét. Do đó mà cái Hồ Gươm đối với tôi nó như là một cái ngôi nhà thứ hai của tôi. Đến giờ ngày phút này đã 70 năm rồi. Thì những cái thay đổi trong dĩ vãng nó lại rội về mỗi lần có những cái tư liệu kiểu như chỉ lãng này về Hồ gương làm tôi rất là xúc động bởi vì mình nhìn lại những cái mà mình đã từng thấy bây giờ không còn nữa thậm chí con cái mình chưa biết bởi vì là lúc quá lâu trước khi mình ra đời và đọc lại những cái thông tin này thì đã giúp tôi vỡ thêm ra những cái điều mà ta gọi là cái nền văn hóa Hồ gương
4: dù trong quá khứ hiện tại hay tương lai, Hồ Gươm vẫn luôn đóng vai trò là trung tâm nơi hỗ trợ cho các hoạt động truyền thống nơi chứng kiến và tiếp nhận những thăng trầm lịch sử của thành phố và người dân nơi đây Thông qua 22 hình ảnh bản vẽ cùng hơn 100 tư liệu quý được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia cung cấp Những hồi ước đẹp về Hồ Gươm và Hà Nội xưa được tái hiện chân thật Hồ Gươm dấu tích của một khúc sông nhị Hà xưa là thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Với vị trí đắc địa Nơi đây đã được người Pháp lựa chọn để trở thành trung tâm trong công cuộc chỉnh trang thành phố Hà Nội ngay khi họ đặt chân đến mảnh đất này. Dưới bàn tay quy hoạch của người Pháp, hồ gươm như một sao lộ, điểm nối hai nét kiến trúc và văn hóa Đông Tây là sự chuyển biến hợp lý giữa khu phố ta ở phía Bắc và khu phố Tây ở phía Nam. Cùng với những nếp quen cũ, những tập quán sinh hoạt truyền thống của người Hà Nội, diện mạo mới của một đô thị phương Tây đã khiến cho lối sống của người dân có nhiều điều mới mẻ. Trải qua bao tháng năm, thủ đô Hà Nội đã có nhiều đổi thay. Trong đó, Hồ Gươm nhanh chóng trở thành trung tâm hành chính, tín ngưỡng, thương nghiệp, dịch vụ và văn hóa giải trí, một giao lộ, điểm kết nối, hài nét kiến trúc và văn hóa Đông Tây. Bà Trần Thị Mai Hương, giám đốc trung tâm lưu trữ quốc gia 1, cho biết. Giao
2: lộ Đông Tây ấy, là nó chứng minh một cái nền giao thoa văn hóa giữa phương đông và phương tây trước khi phát vào và khi phát vào là mang cái văn hóa phương tây vào thế cho nên là kể cả những cái công trình kiến trúc xung quanh hồ Gươm nó cũng mang những cái hơi hướng đấy chính vì thế cho nên chúng tôi đặt tên như vậy để cho nó thân thuộc và nó gợi mở những cái cảm xúc của những người trước đây đã sống ở trong cái thời kỳ mà Hà Nội thay đổi cái diện mạo đặc biệt là hồ Gươm và nhu hồn để cho công chúng biết đến tài liệu quý chứ và lưu giữ tất cả những cái hình ảnh gợi cho công chúng những cái cảm xúc vẻ lộng trong
6: cái mùa thu như
4: thế này Triển lãm Hồ Gươm sao lộ Đông Tây sẽ mở cửa phục vụ du khách tham quan từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 tại sảnh tầng 1 của trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm và không gian đi bộ đường Lê Thái Tổ đoạn đối diện đền Vua Lê
2: Theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông cơn bão số 4.
13: Hiện trạng trong 6 giờ vừa qua, bão số 4 hầu như ít dịch chuyển. Hôm 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc, 115,1 độ kinh đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 150 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h dự báo khoảng 16 giờ ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc 113,8 độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng 150 km về phía nam tây nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 cấp 12 giật cấp 15 vùng nguy hiểm phía bắc vị tuyến 19 độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến 112,5 đến 118 độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 Khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 13. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc, 110 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Do tác động của bão, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng biển phía bắc sóng cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận
0: sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay, các nhóm vũ trang Palestine tại giải Gaza đã bất ngờ phóng hàng nghìn tên lửa vào các thành phố miền Nam và miền Trung Israel. Nhiều tay súng đã xâm nhập lãnh thổ Israel và đang tiến hành nhiều cuộc giao tranh. Ngay lập tức, quân đội Israel đã ban bố tình trạng sẵn sàng chiến tranh, triệu tập quân dự bị. Thủ tướng Israel tổ chức cuộc họp an ninh khẩn cấp. Hiện hiện nay, thì cộng đồng quốc tế đã lên tiếng quan ngại về tình hình này. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
5: Hàng nghìn quả tên lửa từ Gaza được phóng vào Israel trong sáng nay, còi báo động vang lên khắp các thành phố, bao gồm cả thành phố Jerusalem. Cùng với đó, nhiều tên súng phong trào Hamas đã xâm nhập thành công lãnh thổ Israel và đang tiến hành các cuộc giao tranh tại các thị trấn miền Nam. Trên truyền hình, chỉ huy lữ đoàn al của phong trào Hamas Palestine, Mohammed Da'ib, tuyên bố: "Bắt đầu chiến dịch bão táp Al-Aqsa chống lại Israel." Chiến dịch bắt
6: đầu với 5.000 quả tên lửa được phóng từ Gaza Chiến dịch sẽ kéo dài cho tới khi người dân của chúng tôi có được tự do và phẩm giá của mình Và sẽ không có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cho đến khi sự xâm lược và bao vây của Israel không còn nữa Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự trung gian nào
5: Lực lượng vũ trang jihad tại giải Gaza cũng tuyên bố sát cánh cùng phong trào Hamas Cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng Trước cuộc tấn công từ Gaza, quân đội Israel ban bố tình trạng sẵn sàng chiến tranh Bộ trưởng Quốc phòng IOF Garland, tập quân dự bị, yêu cầu người dân nên ở trong nhà ở thời điểm này.
6: Hamas sáng nay đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi khởi động một cuộc chiến tranh chống lại nhà nước Israel. Các binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel đang chiến đấu chống lại kẻ thù ở tất cả các điểm xâm nhập. Tôi kêu gọi người dân Israel tuân thủ chỉ thị vừa được đưa ra, đất nước Israel sẽ chiến thắng trong
5: cuộc chiến này theo phiếu của đội israel nhiều tay súng lực lượng vũ trang palestine đã xâm nhập israel bằng cả ba đường bộ biển và trên không bằng dù lượn thủ tướng israel benjamin netanyahu đã phải triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp tuyên bố đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và cam kết sẽ giành chiến thắng và buộc kẻ thù phải trả một cái giá đắt trước những diễn biến leo thang tại trung đông thế giới đã lên tiếng quan ngại trong các tuyên bố rình rẽ bộ ngoại giao pháp và ukraine đã coi cuộc tấn công của các nhóm vũ trang Palestine vào lãnh thổ Israel là hành động khủng bố, đồng thời bày tỏ tinh đoàn kết với Israel. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng không ủng hộ chiến dịch tấn công từ Gaza vào Israel, nhấn mạnh hành động bạo lực chống lại người dân vô tội phải chấm dứt ngay lập tức. Sau khi, ngoại trưởng Anh Jim Cleverly tuyên bố sẽ ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Bộ ngoại giao Ai Cập cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để dân thường hai bên, tránh gặp nguy hiểm hơn nữa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết, nước này đang liên lạc với Israel, Palestine và các nước Ả Rập liên quan để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.
2: Chính quyền quân sự tại Niger hôm nay ra thông báo khẳng định vào ngày mai, khoảng 400 binh sĩ Pháp đồn trú tại căn cứ oualam phía bắc Niger sẽ bắt đầu rút quân khỏi quốc gia này.
3: Pháp đang triển khai khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú tại ba căn cứ ở Niger để hỗ trợ quốc gia này trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang cực đoan theo các thỏa thuận đã ký từ nhiều năm trước. Tuy nhiên sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Niger đã hủy bỏ tất cả các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký trước đây với Pháp, đồng thời yêu cầu Pháp phải rút toàn bộ lực lượng đồn trú khỏi Niger. Sau nhiều tuần tranh cãi, cuối tháng 9 vừa qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chấm dứt hợp tác an ninh với Niger và rút toàn bộ lực lượng Pháp khỏi quốc gia Tây Phi trước cuối năm nay. Hiện một đội công tác đặc biệt của chính quyền quân sự Niger đã được phái đến thị trấn Owalam để bảo đảm an ninh cho việc rút 400 binh sĩ Pháp vào ngày mai.
2: Ukraine đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn, đó là nhận định của Tổng thống Zelensky. Và ngay lập tức thì các nước phương Tây đã có những động thái chấn an.
5: Người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Josep Borrell từng thừa nhận hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine nếu không có sự tham gia của Mỹ thì sẽ là không đủ. Thêm vào đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa thông báo kho vũ khí dự trữ của các nước thành viên đã cạn kiệt, cũng đã làm Ukraine lo lắng. Theo Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Ropauer, tình hình dự trữ vũ khí hiện nay đã nhìn thấy đáy thùng. Ukraine tiếp tục nhận được tin không vui khi chính phủ tạm quyền của Slovakia vừa thông báo ngừng viện trợ quân sự cho Kyiv khi các đảng chính trị tại nước này phản đối. Việc nối lại viện trợ của Slovakia sẽ được cân nhắc sau bầu cử. Trước những khó khăn mà Ukraine đang gặp phải, nhiều tờ báo Mỹ cũng đã có những bài bình luận về nhận định của Tổng thống Nga Putin rằng sự mệt mỏi đang ngày càng gia tăng của phương Tây với việc viện trợ cho Ukraine. Tờ Business Insider dẫn lời chuyên gia về Nga của CIA Georgia BB cho biết mọi diễn biến đang theo tính toán của nhà lãnh đạo Nga. Và trên thực tế, Ukraine đang gặp khó khi không đạt được mục tiêu tuyển quân nên kinh tế suy kiệt giữa áp lực xung đột trong khi sự nhiệt tình duy trì mức vị trợ cao của phương Tây cũng đang ngày càng suy giảm. Tuy nhiên, về khía cạnh chính trị, lãnh đạo các nước phương Tây vẫn đang có những động thái chấn an Ukraine. Tại Mỹ, sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Đức Frank wanderstein khẳng định.
6: Đức và Mỹ là bạn bè, đối tác và đồng minh. Cùng nhau, chúng tôi đã đứng vững bên cạnh Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Mỹ là nước lớn nhất thế giới. Đức là nước ủng hộ Ukraine lớn thứ hai. Người dân Ukraine hãy tin tưởng những gì Đức đã hứa sẽ được giữ nguyên. Chúng ta cũng đặt niềm tin vào Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp
3: tục hỗ trợ Ukraine.
2: Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga trong một động thái trả đũa ngoại giao và đồng thời thêm 42 công ty của Trung Quốc vào danh sách đen vì cáo buộc bán linh kiện quân sự cho Nga.
3: Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ các mạch tích hợp của Trung Quốc cung cấp cho Nga bao gồm các vi mạch điện tử mà Nga sử dụng cho các hệ thống dẫn đường chính xác trong các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu Ukraina Ukraine. Bảy thực thể khác của Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và vương quốc Anh cũng được thêm vào danh sách kiểm soát xuất nhập khẩu thương mại của Mỹ. Trung Quốc và Anh đồng của Mỹ là ép buộc kinh tế và bắt nạt đơn phương. Bộ Thương mại Trung Quốc trong một tuyên bố kêu gọi Mỹ nên ngay lập tức sửa chữa động thái và chấm dứt việc đàn áp vô lý đối với các công ty Trung Quốc. Lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tại Mỹ.
2: Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu tại Tây Ban Nha đã kết thúc mà chưa thể tìm được lời giải cho bài toán người di cư. Dù đạt được một tuyên bố chung, nhưng vấn đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất là người di cư đã không được thông qua do sự phản đối của Ba Lan và Hungary. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
5: Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh, cộng đồng chính trị châu Âu ở Tây Ban Nha hai ngày qua ban về vấn đề người di cư và việc mở rộng thành viên của khối. Ngày trước hội nghị, Đại sứ các nước EU đã nhất trí sơ bộ thỏa thuận về cơ chế chia sẻ người di cư giữa các nước thành viên. Thỏa thuận này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các quốc gia nằm ở tuyến đầu như Italia và Hy Lạp bằng cách chuyển một số người tị nạn sang các quốc gia EU khác. EU cho phép các nước không tiếp nhận người tị nạn nếu không muốn, thay vào đó sẽ hỗ trợ nhân sự, tài chính và trang thiết bị cho những nước tiếp nhận. Đồng thời EU sẽ đẩy nhanh việc phê duyệt đơn xin tị nạn để người di cư không đáp ứng được các tiêu chuẩn phải hồi hương hoặc quay về điểm trung truyền. Tuy nhiên, các nước Ba Lan và Hungary đã phản đối thỏa thuận và từ chối tiếp nhận người di cư đến từ các nước Trung Đông và Châu Phi, khiến cho thỏa thuận không được thông qua. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki và người đồng cấp Hungary Viktor Orbán lần lượt cho biết.
3: Vào tháng 6
6: năm nay, một lần nữa EU bắt đầu thực hiện kế hoạch chấp nhận những người di cư bất hợp pháp và áp đặt các hình phạt hà khắc đối với những quốc gia không muốn chấp nhận những người di cư bất hợp pháp. Tôi đã nói với lãnh đạo một số nước rằng Ba Lan rất khoát bác bỏ điều này, trước hết là vì an ninh của đất nước
3: chúng tôi.
0: Không có thỏa thuận nào về vấn đề nhập cư. Chúng tôi đã quyết định rằng việc di cư sẽ được điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận đơn phương.
3: Ba Lan và Hungary
0: không hài lòng với đề xuất này.
5: Trong quá khứ, EU đã nhiều lần cho thấy sự bất đồng chia rẽ trong vấn đề tiếp nhận người di cư tị nạn. Theo cảnh báo của nhiều nhà lãnh đạo EU, sự chia rẽ này nếu kéo dài và không được giải quyết triệt đề, còn có thể khiến khối liên minh tan rã.
2: Trung Quốc chính thức công bố dữ liệu về thị trường văn hóa và du lịch trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng. Theo đó, trong 8 ngày nghỉ Tết Trung Thu và Quốc Khánh, số lượng khách du lịch nội địa là 200, là 826 triệu lượt người và doanh thu du lịch nội địa là đạt trên 753 tỷ nhân dân tệ. Tuấn Đạt, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trong 8 ngày nghỉ của tuần lễ vàng, số lượng khách du lịch nội địa đạt 826 triệu lượt người, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu du lịch nội địa lên đến 753,43 tỷ nhân dân tệ, tăng 129,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Do ngày nghỉ dài nên du lịch đường dài đạt mức tăng trưởng cao trong tuần lễ vàng. Hoạt động tiêu dùng tại các điểm du lịch lớn, danh lam thắng cảnh tiếp tục đạt mức cao và các cụm tiêu dùng du lịch, văn hóa đêm cấp quốc gia đã thể hiện được sự lôi cuốn kích thích sức sống của hoạt động tiêu dùng ban đêm.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
12: Nhật ký Asiad 19
2: Nhật ký Asiad 19
11: Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, mùng 7 tháng 10, Đoàn thể thao Việt Nam đã sở hữu thêm một tấm huy chương bạc ở môn cầu mây theo đó, đội tuyển cầu mỹ nữ Việt Nam thua đội tuyển nữ Thái Lan 0-2 ở chung kết nội dung ba nữ. Đây là kết quả đã được dự báo từ trước khi đội tuyển Thái Lan rất mạnh ở nội dung này. Khép lại ASIAD 19, đội tuyển cầu mỹ nữ Việt Nam đạt thành tích một huy chương vàng và một huy chương bạc. Chiều nay, tâm điểm là trận tranh huy chương đồng môn bóng chuyển nữ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Với sức mạnh vượt trội, tuyển bóng chuyển nữ Thái Lan đã giành chiến thắng thuyết phục trước tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam với tỷ số chung cuộc 3-0. Tỷ số các ván đấu là 25-19, 25 và 25 dù chưa thể giành được huy chương, nhưng việc góp mặt trong top 4 đã là thành công lớn nhất trong lịch sử tham dự ASIAD của bóng chuyển nữ Việt Nam. Cũng trong chiều này, ở môn Karate nội dung Kumite hạng dưới 84 kg nam, võ sĩ Đỗ Thanh Nhân đã đánh bại đối thủ người Hàn Quốc với tỷ số 9-3 để mang về cho thể thao Việt Nam một tấm huy chương đồng. Tính đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam đang sở hữu 3 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Thưa quý vị và các bạn chuyển sang những thông tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều nay mùng 7 tháng 10, huấn luyện viên Philippe Chusie đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Uzbekistan và đội tuyển Hàn Quốc ngay trong cuộc họp báo trước ngày khởi hành. So với danh sách sơ bộ 33 cầu thủ, những người phải nói lời chia tay trong đợt tập trung này của đội tuyển Việt Nam gồm Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú, Lương Duy Cương. Theo kế hoạch tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu hai trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Day tháng 10, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10, gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 kết thúc hoạt động thi đấu tại Trung Quốc, đội sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA đầy tháng 10, gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Hôm qua, ngày 6 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra lễ họp báo giải bóng truyền sinh viên toàn quốc 2023. Đây là giải đấu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn bóng truyền Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải bóng truyền sinh viên toàn quốc 2023 có sự góp mặt của 120 đội thi đấu theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là vòng chung kết của các khu vực Bắc, Trung, Nam diễn ra từ ngày 10 tháng 10 cho đến ngày 26 tháng 10. Giai đoạn 2 là vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 tháng 11 cho tới ngày 15 tháng 11. Ông Trần Văn Lam, Phó Vũ trưởng Vụ Giáo dục Thế chất, Bộ Giáo dục và Đào tạng, cho biết.
14: Giải đã có 120 đội tham dự, thì như thế là số lượng rất đông và cái nhu cầu vui chơi giải trí rất lớn. Chính vì thế là với nhà làm công tác quản lý về giáo dục thể chất thì chúng tôi phải nghiên cứu để phát triển cái giải này ra, chia ra nhiều khu vực để làm sao là thu hút đông đảo số lượng sinh viên được tham gia tập luyện thể thao. Và chúng ta với tình đức là mở rộng không gian thể thao, học sinh được vui chơi giải trí để các em từ đó uh, nâng cao cái, cái, cái đời sống tinh thần cho các em và để các em có một cái thể lực sức khỏe tốt để tạo điều kiện cho các em học tập
11: cũng theo ông Trần Văn Lam, mặc dù quá trình triển khai tổ chức giải đấu gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực từ nhiều phía, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo nên một sân chơi ý nghĩa cho sinh viên toàn quốc.
14: Số lượng đội tham gia là trên 100-120 đội, vậy thì cái kinh phí để tổ chức rất là lớn. Chính vì thế cho nên nó cũng khó khăn cho ban tổ chức. Thứ nhất là thu hút cái kinh phí để tổ chức. Vậy thì cái điều kiện cái kinh phí nó đã khó khăn rồi. Nhưng mà cái điều kiện cơ sở vật chất trong các nhà trường nếu như, như là nhà thi đấu ví dụ sân bãi thì có cái sự khó khăn, có những trường không có nhà thi đấu cho nên buộc phải thi đấu hai địa điểm hoặc là ví dụ như cái giải ở khu vực Hà Nội này thì hiện nay cũng đang nằm trong tình trạng là đang thi đấu ở ngoài trời. Thì xu hướng dần dần là chúng tôi muốn chuẩn hóa ra, cái chuyên môn hóa sâu hơn và đưa các cái giải trận thi đấu, các cái giải này vào, cái, cái, cái chất lượng cao hơn đó là vào trong nhà, thi đấu có thảm, có sàn Thì để làm sao đó để hướng đến cái chuyên nghiệp.
11: Quý vị và các bạn thân mến, tối nay vòng 8 giải bóng đá ngoại Anh Anh sẽ chứng kiến trận đấu giữa Man United và Benfoss, trong khi đó là màn đại chiến giữa Arsenal với Man City. Liệu nhà nước Kim vô địch một lần nữa sẽ khiến pháo thủ phải ôm hận? Tâm điểm của vòng 8 giải Ngoại hạng Anh sẽ là màn so tài trên sân Emirates giữa Arsenal và Man City. Ở vòng đấu trước, Man City đã đứt mạch 8 trận toàn thắng từ đầu mùa với thất bại bất ngờ trên sân của Wolverhampton, trong khi đó Arsenal có chiến thắng tương bừng trước Bournemouth. Trong 5 lần gặp nhau giữa hai câu lạc bộ trước đó, Man City đang chiếm ưu thế với 4 trận thắng và một trận thua. Với phong độ như hiện tại, dự đoán đây sẽ là trận thắng cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Cũng ở vòng đấu này, Man United chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá dưới cơ là Brentford. MU đang trải qua giai đoạn tệ hại về phong độ, Quỷ Đỏ hiện đứng bét bảng tại Champions League sau hai trận toàn thua và rơi xuống vị trí thứ 10 tại giải bóng đá ngoại hạng Anh với 3 chiến thắng, 4 thất bại sau 7 trận. Áp lực dành cho huấn luyện viên Erik ten và các học trò đang rất lớn. May mắn cho Man United ở vòng đấu này, họ tiếp tục được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Brentford. Đội bóng cũng không là chính mình ở mùa giải năm nay. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, Man United sẽ tận dụng được phong độ bếp bát của Brentford để tìm được chiến thắng. Một trận cầu cũng đáng được xem là màn chạm trán giữa Brighton và Liverpool ở vòng đấu trước Brighton thua tàn nát Aston Villa với tỷ số 1-6, trong khi Liverpool cũng thua tức tuổi Tottenham với tỷ số 1-2 và thậm chí còn bị mất hai trụ cột vì nhận thẻ đỏ. Dự đoán đây sẽ là màn so tài tương bừng về bàn thắng và đội khách Liverpool sẽ là những người ca khúc khải hoàn để tiếp tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
4: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩ Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam vị Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông, phía bắc có mưa bão, phía đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa giang vùng biển phía bắc giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía bắc gió mạnh cấp 7 đến cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực giữa và nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến tây cấp 3 cấp 4. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Đức Hưng cùng phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.